0: La Voz de América presenta
1: Presidente mexicano recibe a delegación estadounidense para buscar maneras de frenar la migración irregular Autoridades colombianas enfrentan un reto migratorio con la llegada de numerosos migrantes africanos Además Israel anuncia que el sur de Gaza será el objetivo de sus próximos ataques. Y aumentan casos de VIH entre latinos de Estados Unidos. Bienvenidos, iniciamos esta emisión de noticias desde México con la reunión del secretario de Estado Antony Blinken y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo, la necesidad urgente de acciones adicionales en materia migratoria. Saludamos a Javier Egar en Ciudad de México. En el lugar de la noticia, Javier, ¿se han anunciado ya algunas medidas después de este encuentro?
2: Saludos de Mira, hasta el momento lo que se sabe es que de esta reunión saldrán medidas que forman parte de los compromisos adoptados en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles. Entre estos compromisos estaba el ofrecimiento y la aplicación de cupos de visas temporales en países como Canadá y la Unión Europea para migrantes que son indocumentados. Al mismo tiempo implica establecer procesos seguros de retorno y reasentamiento en los países de las Américas. Y es aquí donde coinciden ambos países, porque México no está por la contención de migrantes, sino por mejorar las condiciones en sus países de origen para que no emigren. Si me lo permites, veamos la nota que preparamos hace unos minutos. El incremento de migrantes en la frontera que comparten México y Estados Unidos trajo hoy aquí al secretario de Estado, Antony Blinken, cuyo gobierno es presionado por los republicanos para que adopte medidas migratorias a cambio de más ayuda para Ucrania. De eso habló el anfitrión de esta inusual visita en Semana Navideña.
3: Allá hay este, elecciones y, y como en todos lados ¿no? se, se utilizan estos temas.
2: Para y México días, la
3: solución está en atender las causas. En estos, lo que se tiene que buscar es que la gente pueda... Tener trabajo, ingresos, ser feliz en donde nació, donde están sus familiares. Eso es lo ideal, no la contención.
2: La canciller mexicana se mostró optimista.
3: Va a estar muy bien, va a estar excelente.
2: Pero mientras la reunión se realizaba... Miles de migrantes que esperaron durante meses en Tapachula los permisos para transitar el territorio mexicano seguían avanzando en caravana rumbo a la frontera norte.
3: Hoy le pedimos una plegaria a Dios nuestro Señor para que toque el corazón de Anthony Blinker, de Alejandro Mayorcas, de Andrés Manuel López Obrador, para que sea sensible a lo que está ocurriendo
2: y es que más de 240.000 migrantes llegaron sin la debida documentación a la frontera sur estadounidense tan solo en noviembre, lo que se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del presidente Joe Biden, quien busca reelegirse en 2024. Ambas partes han dicho que la reunión de hoy es súper importante. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken lo acompaña en el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora en Migración y Seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood. Recibió a la canciller mexicana Alicia Bárcena en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que te, te comento es el nuevo aeropuerto que está en México. Se trata de una visita acordada por los presidentes Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada. Esto es algo que no está planeado, pues estamos en la última semana del año, que es de fiesta en todo el mundo. Se trata de una visita que pone en evidencia la presión que tiene el gobierno del presidente Joe Biden con el tema de migratorio. Se ha dicho que ambas partes buscan adoptar medidas ante el crecimiento del número de migrantes que ingresan de manera irregular a México por la frontera sur. Las propias autoridades estadounidenses dicen que se tratan de alrededor de 10.000 migrantes los que intentan cruzar a diario hacia México. Y esta cifra es casi el doble de lo que se tenía previo a la pandemia de COVID-19. De hecho, el gobierno de Biden ha cerrado algunos pasos de la frontera con México mientras promueve la entrada segura, ordenada, humana y regular de migrantes a través del CBP-1. Ahora buscan ofrecer mayores incentivos para que los migrantes apliquen por vías legales para obtener su estatus migratorio. Es la información que tenemos hasta el momento de la reunión que llevan a cabo en Palacio Nacional.
1: Gracias a Javier Egar y precisamente volvemos a Washington porque mientras funcionarios estadounidenses y el presidente mexicano buscan soluciones para la crisis migratoria en el hemisferio, miles de migrantes continúan llegando a Estados Unidos. Paula Díaz se encuentra en nuestra sala de redacción. Paula, para contextualizar cómo está hoy la frontera México-Estadounidense.
4: Vivalicet, así como lo dices, mientras se llevaba a cabo esta reunión entre los altos funcionarios estadounidenses y el presidente de México, las autoridades fronterizas reportaban que cientos de migrantes continuaban llegando a este país. Precisamente el jefe del sector Tucson en Arizona, por donde más están cruzando migrantes, tuiteó que en una semana entraron 19,400 personas por ese sector. El flujo migratorio no se detiene. Miles de migrantes se entregan a las autoridades fronterizas estadounidenses, muchos con la esperanza de que en México se alcancen acuerdos que les faciliten su proceso.
3: Que, que haya un acuerdo que sea, que sea más facilidad para el migrante, porque
5: nosotros no migramos por, por acá, no, 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 nosotros migramos porque la, la economía de nuestro país está muy fea, muy fea.
4: Migrantes apelan a una variedad de maneras para trasladarse hasta la frontera sur estadounidense.
1: Con los sentimientos de todos los emigrantes juegan. Una cosa nos dicen ahorita, más tarde nos dicen otra, más adelante nos dejan tirados.
4: En las últimas semanas, la patrulla fronteriza dice haber procesado a más de 10.000 personas por día. La mayoría llega por Lookville, Arizona, y por Eagle Pass, en Texas. Bueno, y entre tanto, el gobernador de Texas continúa enviando migrantes a ciudades de gobiernos demócratas y precisamente anoche se reportó que un avión que volaba a Nueva York fue desviado a Filadelfia debido a las condiciones climáticas, según lo dijo en un comunicado la ciudad de Filadelfia.
1: Gracias a Paula Díaz. Y ahora pasamos a Honduras, donde también aumenta la migración irregular. Según UNICEF, cerca de medio millón de personas han ingresado a ese país de manera irregular procedentes de Nicaragua. Óscar Ortiz desde Tegucigalpa nos muestra la situación.
6: Desde UNICEF expresan preocupación por el aumento de la migración masiva e irregular, sobre todo en la frontera entre Honduras y
0: Nicaragua. Este año casi 500.000 personas han cruzado la frontera entre Nicaragua y Honduras y 25-30% son niños, entonces esos son números significativos.
6: Desde la OIM hace un llamado a velar por los derechos humanos de todas las personas migrantes con la meta de evitar que la situación se convierta en una grave situación de crisis humanitaria.
5: Es una situación compleja porque viene desde lejos, viene de los países de origen, viene de cuestiones digamos profundas, razones profundas que motivan a la gente a dejar sus hogares y a caminar a veces semanas, meses y llegando acá luego para seguir su, su viaje.
6: El gobierno de Honduras asegura que trabaja por cambiar este panorama mediante políticas de desarrollo sostenibles está trabajando
5: en temas de educación, en temas de salud, en mejorar la infraestructura de salud y específicamente en temas de seguridad.
6: Los 506.936 migrantes que ingresaron este año a Honduras son más del doble de los 188.858 contabilizados en 2022.
5: Esta no es una situación única para Honduras, sino que muchos países de la región están enfrentados a desafíos parecidos, entonces hay que sentarse, discutir, ver cuáles son los temas.
6: Según la Organización Internacional para las Migraciones, los departamentos hondureños de El Paraíso y Choluteca, colindantes con la frontera con Nicaragua, registran mayor ingreso de migración irregular. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa
1: y pasamos a Colombia donde las autoridades se enfrentan la llegada de numerosos migrantes africanos. Desde Bogotá, Jair Díaz nos cuenta que estas personas se quedan varadas en el aeropuerto de la capital, lo que afecta el funcionamiento de esa terminal aérea.
3: Este es el panorama que se observa dentro de las salas internacionales del aeropuerto El Dorado de Bogotá Más de 200 migrantes africanos llegan diariamente como pasajeros en tránsito Mientras unos logran ingresar a Colombia y deben esperar hasta cinco días su vuelo de conexión a El Salvador o Nicaragua La mayoría no son admitidos y generan un drama migratorio en las salas de espera
0: este tema del aeropuerto ya está siendo objeto de investigación por parte de Migración Colombia y como lo ha dispuesto nuestro director general, estamos poniendo todas las capacidades de la Dirección de investigación Criminal Interpol, la cooperación internacional para avanzar en este proceso investigativo.
3: Según las autoridades, muchos de estos migrantes africanos llegan a Bogotá a bordo de un vuelo diario desde Estambul, Turquía, con la meta de seguir su camino hacia Estados Unidos. El problema es
0: allí, cuando llegan a Migración Colombia, son inadmitidos que en una sala especial, que ahí es donde se deben fortalecer los controles.
3: Las autoridades colombianas preparan medidas adicionales para recibir el flujo de migrantes africanos, en su mayoría de Guinea, Camerún, Somalia, Angola, Burkina Faso y Eritrea entre otras. El protocolo lo que
5: busca fundamentalmente es establecer unos controles más más estrictos que van desde la información previa de las aerolíneas y estemos preparados para recibirlos.
3: La policía investiga si traficantes de migrantes son los que han provocado este flujo africano hacia el aeropuerto El Dorado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y pasamos al Medio Oriente porque hoy el lugar que es refugio de miles de palestinos será el foco de los ataques israelíes en la etapa final de su ofensiva. Laura Sepúlveda nos actualiza con su reporte y advertimos que contiene imágenes que podían perturbar a algunos espectadores.
6: Esto no es guerra, esto es genocidio.
7: Tras haber perdido todo, así describen algunos gazatíes su día a día. Según la ONU, cerca del 85% de la población de la Franja se encuentra desplazada y a la fecha se han registrado 21.100 muertes, mientras en Cisjordania, con 495 muertes, este año sobrepasa todo registro desde 2005.
3: Seguimos moviéndonos de casa en casa y de barrio en barrio. Nos ordenan refugiarnos en escuelas solo para atacarnos allí.
7: El anuncio de Israel de evacuar ciertas zonas continúa. En un principio, la instrucción fue ir al sur, pues sus operaciones se enfocarían al norte.
3: En esta zona densamente urbanizada, donde los terroristas están disfrazados de civiles, no se puede decir que hayamos matado a todos. Ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos en el sur de la franja de Gaza. La
7: coordinación de ayudas a Gaza sigue siendo anunciada, pero Israel dice que no llega a quienes la necesitan atribuyendo responsabilidad a la ONU, que por su parte asegura que además del número limitado, limitado de camiones que entran en la zona, se registran claras dificultades.
5: A veces es difícil conducir por la calle. Duramos 30 minutos porque hay mucha gente en las calles. Y luego, a medida que avanzamos hacia el norte, el nivel de destrucción es tan increíble, tan significativo, que las carreteras están llenas de escombros. Hay cables caídos, hay postes y líneas eléctricas derrumbadas.
7: Israel, que asegura estar recibiendo agresiones injustificadas de Hezbollah, amenaza con una fuerte ofensiva para que este grupo se Retire de la frontera entre Líbano e Israel en cumplimiento a la resolución de la ONU 1701 de 2006. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En otras noticias, aumentan los casos de VIH entre la comunidad latina en Estados Unidos. Diciembre es el mes de la concientización sobre esta enfermedad, pero mientras las Naciones Unidas celebra algunos progresos, la alarma de la enfermedad entre latinos aumenta. Jacopo Luxi nos muestra.
0: La buena noticia es que el SIDA en Estados Unidos y alrededor del mundo es una enfermedad sobre la cual se registran enormes progresos, según Naciones Unidas, que se ha convertido en una enfermedad crónica y que podría dejar de ser una amenaza pública en 2030.
7: Las muertes por SIDA, por ejemplo, han disminuido casi un 70% desde que alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 2000.
0: Sin embargo, en Estados Unidos, preocupan los datos más recientes sobre el VIH, publicados en octubre por los por el Control y Prevención de Enfermedades que revelan un aumento de los casos en la comunidad latina. Los hispanos en 2021, el año con estadísticas más recientes, representaron casi el 30% de todas las nuevas infecciones y por primera vez se ubicaron en segundo lugar, detrás de la población afrodescendiente.
5: Que lastimosamente nuestra comunidad no se hace la prueba del VIH. Casi un 50%, la mitad de la población.
0: Muchos latinos creen que el virus golpea solo a la comunidad LGBTQ más, según Chacón. Nuestra comunidad todavía piensa que esto es un problema de una población, pero casi el 20% de las nuevas infecciones uh, en la comunidad hispana latina es en la comunidad heterosexual. Según los expertos, hay avances en salud, sobre todo en prevención, que permiten evitar las infecciones de VIH. Lo que falta es educación frente a este virus y esta enfermedad, que siguen impactando en 2023 a más de un millón de personas en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Preocupación de Estados Unidos en El Salvador por orden de capturas relacionadas a la masacre de El Mozote. Detalles al
3: volver.
1: En El Salvador, la embajada de Estados Unidos cuestiona la orden de captura de 10 personas que incluyen al expresidente Alfredo Cristiani. El caso está relacionado a la masacre del Mozote, que dejó más de 800 civiles asesinados en 1981. Raquel Herrera nos amplía.
9: La embajada estadounidense expresó preocupación por la orden de detención emanada por un tribunal salvadoreño contra Rubén Zamora y otras personas que ocupaban cargos de elección popular cuando se aprobó la ley general de amnistía en 1993. La jueza de instrucción Mirtala Portillo, acusa a estas personas de encubrir con la ley de amnistía a los mandos militares responsables de la masacre de El Mozote que dejó más de 800 civiles asesinados en 1981.
5: La resolución distrae o lleva el foco de atención fuera de los responsables, que son militares, desde el ex ministro de Defensa y toda la cadena de mando hasta el batallón Atlacat, eh, y se, eh, a quienes no se les ordena detención, por cierto, a pesar de ser los perpetradores directos. Eh, y por lo tanto el caso se estaría politizando.
9: La postura de Estados Unidos es que las víctimas de la masacre de El Mozote merecen justicia después de 42 años y que la sentencia no ayuda a ese objetivo. Organizaciones y familiares han pedido que se retire la orden de captura contra Rubén Zamora, quien no apoyó ni firmó la polémica ley.
3: Venir a acusar a Rubén de esto cuando ni siquiera votó en esa plenaria. Rubén estuvo en contra de esa pieza de correspondencia. ¿Creemos que esto es un acto para callar a la oposición?
9: Zamora ha sido un crítico e importante de la gestión del presidente Nayib Bukele. Hace dos años, el Congreso de Mayoría Oficialista aprobó reformas a la ley de la carrera judicial para sacar a jueces que en ejercicio superan los 60 años de edad. Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos afirman que hay opacidad alrededor del caso y que está estancado. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: Dormir en el piso y dejar de comer son algunos de los sacrificios que asumen las madres con niños hospitalizados en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que debido a las carencias de las instituciones de salud pública, el aporte de las familias se vuelve
8: indispensable. Desde que su nieta comenzó a sufrir problemas renales, Niurka Faneite dejó su trabajo para ocuparse de recorrer múltiples farmacias buscando medicinas y de acompañarla en los días de hospitalización. Tengo que dejar de ser yo pa,
9: para poder estar más pendiente de ella.
8: Un tercio de las madres y abuelas con un niño recluido en un hospital público del país abandonan sus empleos para asegurar la atención médica de los pacientes infantiles, según una investigación de la Organización Prepara Familia y del Centro de Estudios de la Mujer. El informe revela también que un 84% de los servicios del principal hospital pediátrico de Venezuela no tienen auxiliares de enfermería.
1: La higiene de las camas y las habitaciones son también tareas en general de las madres cuidadoras. Si vimos que no hay auxiliares de enfermería, que hay una escasez de personal que haga la limpieza, bueno, quien lo tiene que hacer? Pues lo tienen que hacer las madres.
8: Entre el universo de tareas que cumplen las madres y abuelas está a procurar la mitad de las comidas que requieren los niños cuando permanecen el día entero recluidos de acuerdo con datos de la investigación lo que implica que ellas dejen de alimentarse me duele, me siento a veces como como que estuviera
1: fracasando en eso lo que pasa es que cuando la veo debo darme ánimo ¿sabe? y ella quiere compartir la comida conmigo y le digo, ya comí ya no te vi, ¿no? Sí, ya comí, come tú. Y cuando vienen las pocas horas que muchas de ellas pueden dormir, no tienen este un espacio para dormir. Entonces, la mayoría duermen sentadas en sillas cuando hay,
8: otras duermen en colchonetas que tiran en el piso. Frente a estas denuncias, el gobierno de Venezuela alega que, en los últimos siete años, su sistema de salud ha sido objeto de sanciones que le impiden acceder a recursos públicos para adquirir insumos y equipos médicos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y cuando volvamos, visitaremos un lugar donde vive la gente más longeva de Quito, Ecuador. No se mueva. miércoles la Corte Suprema de Michigan decidió mantener a Donald Trump en la boleta electoral de ese estado. Esto tras evaluar una solicitud de excluirlo por su participación en el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero del 2021. La decisión ratifica el fallo de un tribunal inferior de Michigan y contrasta con la adoptada recientemente por la Corte Suprema de Colorado de excluirlo de la boleta al mandatario. Y pasamos a una casa en Ecuador que acoge a las personas más longevas de Quito. Néstor Aguilera visitó el lugar y nos presenta a algunos residentes que incluso superan el siglo de vida.
5: Señora Laurita, ¿usted recuerda cuándo nació?
2: El 5 de junio de 1924. Cuando la señora
5: Laurita nació, apenas había terminado la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos era gobernado por el republicano Calvin Coolidge, el presidente número 30 de ese país. Esta ecuatoriana forma parte de un grupo de 60 personas que viven el otoño de sus vidas en el hogar de ancianos Santa Catalina Laburé, regentado en Quito por las hermanas de la caridad.
3: La salud,
9: dando gracias a Dios, paso bien.
5: Algunos de estos adultos mayores llegaron mediante instituciones ecuatorianas, aunque también hay casos de hijos que los dejan ahí.
9: Tengo siete hijos pero vivía sola y por eso que yo me vine para acá.
5: Para el cuidado de personas como Mercedes Tapia, de 105 años de edad, el Estado ecuatoriano apoya con un 50% del presupuesto, mientras que el resto se consigue mediante autogestión.
1: Tenemos desde
4: los 65 años hasta los 105 años, un 50% que ya tienen 80, 90 y que van a cumplir
5: 100 años. Sin embargo, la mayor fuerza llega a través del voluntariado de las religiosas, algunas también de edad avanzada y de personas particulares que ofrecen un poco de su tiempo.
9: Yo tengo 82 años. Pero a ellos, por ejemplo, el, el limpiarles, el peinarles, alguien está atento de ellos y a ellos les cambia el ánimo.
5: Según Naciones Unidas, la esperanza de vida al nacer alcanzó 72,8 años en 2019. La proyección es alcanzar una longevidad mundial promedio de alrededor de 77,2 años en 2050. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y en más noticias, Apple podrá vender en Estados Unidos su modelo más reciente de relojes después de que un tribunal de apelaciones suspendiera temporalmente este miércoles una prohibición de importación. Apple dejó de vender su relojes Serie 9 y Ultra 2 la semana pasada a la Qatar, una orden de la Comisión de Comercio Internacional, la cual concluyó que el sensor de oxígeno en sangre de los dispositivos había incurrido en violación de propiedad intelectual. Y usted no se mueva, que en minutos volvemos con más noticias en El Mundo al Día. Shakira ya tiene estatua en Barranquilla, Colombia, su ciudad natal. Se trata de una escultura de bronce de seis metros de altura que fue develada ante los padres de la cantante y ante el alcalde de la ciudad. El monumento rinde homenaje al baile de vientre de la colombiana y es obra del escultor Gino Márquez. Unas caderas que no mienten. Y al ritmo de Shakira nos despedimos del mundo al día. Les acompañó Diva Lisette Cash. Nos vemos.